0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Es wird mal wieder Zeit, ein bisschen länger zu quatschen mit Bernd Spiegerath, dass du hier immer gern was. Ja. Und da ist noch einer mit dabei. dem hat es beim letzten Mal so gut gefallen. Der kommt gleich wieder. Wir nennen ihn ab jetzt nur noch Back to Back. Böhm, Sebastian. <lacht>
1: ich habe hab so Hunger. Habt ihr was zum Essen hier? Ich habe so Hunger. Irgendwas. Brot mit Brot oh, mit Senf mit hier, hilft äh, einmal. schwierig E-Mail e oder was? Ja, tut mir leid, ich hab so Hunger. Ich seit äh, Aschermittwoch, weil ich so wahnsinnig gläubig bin, äh, esse ich keinen Zucker mehr und äh, ehrlich? Ja, 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 ja. Es ist, äh, ich gebe das hier offen zu, es ist mir auch tatsächlich ein bisschen peinlich, dass ich sowas braucht, dass ich nicht okay. einfach an am 11. Januar anfangen kann oder am 17. Juli, sondern dass ich Asch am
2: Mittwoch brauche. Ähm, ja, kenne ich andere Leute, die das auch so machen, die auch nicht gläubig sind. Ja, okay, echt? Ja. Dich oder was? Redest du von dir? Nee, oder von nee, einem Freund von nicht dir? Von mir. Ich rede nicht von mir. Aber ich rede von diversen Leuten, die ich kenne, die nicht gläubig sind, aber sagen, ja, ich nehme es trotzdem mal zum Anlass.
1: Okay, ich komme ja vom Sport und äh, habe mich im Spiegel gesehen. Das ist cool, das motiviert mich auch. Ja. Also ohne Scheiß. <lacht> Motiviert mich tatsächlich. Eine Aussage. Ich hab, das cool. Aber ich habe einfach so Hunger. Ich würde jetzt einfach unfassbar gern irgendwie Mondschnecke oder
2: Franzbrötchen oder vier essen. Mondschnecke, so. aufpassen mit heroin Herointest, ne?
1: Ja, okay, gut. Der ja, ist bei mir wichtig, weil, ne, steht ja quasi wöchentlich an bei mir. Deswegen.
0: Ja. Ähm, okay, Eishockey. Gibt gibt's, gibt's eigentlich, weil ich esse ja auch gern sowas in Richtung jetzt nicht unbedingt um die Schnecke oder Franzbrötchen. Was ist so das Klassische, was man dann führt oder Nürnberg? Ist ja Franzbrötchen, ist ja dieser ja Berlinerisch, oder? Franzbrötchen. Oder? Äh,
1: Berlinerisch, äh, Hamburg, oder? Hamburg ist, äh, Ey, keine Ahnung. Ja, ja, Norddeutschland. Ja. Ähm, was, was Klassisches bei uns, ähm, Boah, so Kechel, ne? Küchle. Küchle. Also sorry, Küchle. ich habe so ein bisschen einen Happy Einschlag. <lacht> Matt Kechel. <Ja. lacht> drei, drei Jahre plus Option. <lacht> Na, egal. Es soll ja kein Kulinarik-Podcast äh, werden.
0: Also das ist nee. praktisch das Zweitsüßeste, was es gibt in Nürnberg nach der Rückhand von Steve Reimprecht, was du gerade genannt nach hast. Dem oh, Spiegelbild oh. Von Sebastian
1: oh, nach dem Spiegelbild. <lacht> <lacht> ja. Das ist nicht süß. Das ist was anderes. <lacht> <lacht> ähm,
0: lass uns mal, die, die Saison biegt ja jetzt auf die Zielgerade ein. Ne? Also Düsseldorfer AG gut dabei im Kampf um Platz 10 nach dem Spiel ja. gegen Wolfsburg. Defensiv stabil. Defensiv stabil. Ja, Nürnberg freut sich da in dem Fall. Da haben wir nämlich zwei dabei, die jetzt auch diesen Kampf um Platz 10 befolgen. Aber wir wollen insgesamt so ein bisschen auf die Liga schauen, vielleicht auch aufs internationale alls Haben so ein paar Hot-Takes nennen? Wir haben ein paar Takes. Ob sie hot werden, ja. das entscheidet äh, dann, ja, die genau, die Geschichte entscheidet ähm, und wollen ein bisschen drüber diskutieren. Ich sage euch nur, keiner weiß, was der andere mitgebracht hat. Also es ist alles sehr, sehr spontan, was da jetzt kommt. Der Bernd anfangen. hat auf Ich ach, man, geil, dann kann es nicht heißen nach dem
2: Motto, äh, Scheiße, das, sonst kann ich aber auch. Also ich habe, äh, mein Take zur deutschen eishockey ist, wir sehen keinen erstmaligen Meister und ich gehe sogar so weit zu sagen, Keins der drei Überraschungsteams, Bremerhaven, Straubing, Schwenningen kommt ins Finale.
0: Okay, so, ja, also das, ich, ich finde den gar nicht so, so hot in take, weil so sowas ähnliches habe ich mir auch überlegt. Also was heißt, wir sehen keinen erstmaligen Meister? Äh, einerseits natürlich interessant, ich wie Ich sage jetzt, Meister
2: werden Berlin, München, Mannheim oder Ingolstadt,
0: das sage ja. ich. Gehe ich voll mit. Also finde ich jetzt aber auch nicht so hot den Take. Ich weiß, dass jetzt schon hier irgendwie Bremerhaven und Straubing als Meisterschaftskandidaten gehandelt werden, aber ich will erstmal sehen, dass die eine Viertelfinalserie gewinnen. Ich würde sagen, ein hotterer Take wäre zu sagen, Bremerhaven, weder Bremerhaven, Straubing noch Schwenningen kommen ins Halbfinale. Dann wäre es ein Hot. -Tag. Aber die nicht getraut, dann trau's dann ich nicht getraut, genau kann, dass die im Viertelfinale gegeneinander spielen. Da hast du natürlich recht. Ja. Da hast du wieder zu sehr den Kopf eingeschaltet, würde ich sagen. Aus dem Bauch heraus hättest du so sagen können, keiner der drei kommt ins Halbfinale. Ja, stimmt. Logisch. Wenn sie direkt gegeneinander spielen, dann kann das passieren. Das ist völlig recht. Ja, dann genau. wird das passieren. Ja, genau. Dann, dann wird es passieren. Ich, ich,
1: ich habe einen lauwarmen Take, der im Prinzip genau das gleiche aussagt, aber der Band hat es natürlich auf den Punkt gebracht. Und ich habe es ein bisschen ausformuliert. Aber im Prinzip ist es leider exakt das, dasselbe, was dahinter ist. Also Folgendermaßen. Ich glaube, dass in der Punkterunde ist es absolut erbärmlich, wirklich erbärmlich, wie Mannheim da steht. Ja. Also, dass Mannheim nicht sich direkt fürs Viertelfinale qualifiziert, da muss ich, glaube ich, jeder, der da Entscheidungen getroffen hat in diesem Jahr, muss ich da hinterfragen, dass es einfach mit dieser Auswahl an Spielern, egal wie viele da verletzt sind. Natürlich spielt es auch für einen Club wie Mannheim eine große Rolle, wenn die viele Verletzte haben. Und zwischendurch war das ja wirklich, wirklich krass. Aber ich habe die auch in dieser Hochphase gesehen, der Verletzten. Also diese vierte Reihe sieht immer noch sehr, sehr gut aus bei Mannheim, auch in ja. solchen Phasen.
2: Ja, guck mal, jetzt ist ne? ja
1: draußen. Also. also es ist erbärmlich. Ähm, es ist auch nicht gut für München, dass sie quasi meines Erachtens keine Chance mehr haben, Dritter zu werden da. Straubing, äh, glaube ich, hat diesen Platz relativ... Also der rechnerisch ist da noch alles drin, völlig klar. Aber ähm, ich glaube, dass Straubing den dritten Platz behält. Ist auch nicht cool für München, dass sie da quasi... Sich nur noch um Platz 4 bewerben im Moment. Aber ich glaube, dass Kultur und Coaching, es ist, klingt widersinnig, aber ich glaube, dass in den DEL-Playoffs Kultur und Coaching nicht mehr eine ganz so große Rolle spielen, sondern sich Qualität ähm, und äh, der Kader durchsetzen wird. Was im Prinzip exakt das Gleiche ist, ähm, wie was der Band gerade eben gesagt hat. Aber ich glaube auch, dass es dann die Mannschaften, die so leicht oder ganz stark überperformen, in den Playoffs große Schwierigkeiten haben werden, ähm, diesen Vorteil zu nutzen, den sie gegenüber Mannschaften haben, die keine ausgeprägte Kultur und vielleicht auch ein, zumindest
2: in der Punkte, der schwächeres Coaching haben. Und es ist bei mir auch so ein bisschen, ja, also ich meine, klar, man könnte jetzt auch mit Expected Goals ankommen, aber komme ich jetzt nicht, sondern es ist bei mir so ein bisschen auch so eine Gefühlssache. Ich finde, wenn ich Berlin oder München auf dem Eis sehe, habe ich immer ein anderes Gefühl, was da gerade auf dem Eis passiert, als wenn ich Straubing, Bremerhaven, Schwenning sehe. Man muss sagen, zu Hause ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, da können die auch schon mal sehr dominant auftreten und wirklich lange Phasen von Spielen wirklich komplett an sich reißen. Aber wenn Bremerhaven hier nach Düsseldorf kommt, dann sind die natürlich Favorit in der aktuellen Saison, das ist ganz klar. Aber ich habe dann vorher nicht das Gefühl nach dem Motto, oh, da muss aber schon wirklich einiges passieren und es braucht einen überragenden Torwart und vielleicht mal ein, zwei glückliche Tore, dass du dann eine Chance hast. Bei Berlin und München habe ich
0: dieses Gefühl und eigentlich auch bei Mannheim. Man könnte ja das Ganze ausbauen und sagen, wenn die Viertelfinalserien stehen, gibt's, also ist keiner der mit Heimvorteil klarer Favorit. Ich würde sagen, die Eisbären schon, ne, aber die Eisbären könnten ja dann gegen, es könnte Berlin gegen Ingolstadt zum Beispiel heißen, ne, im Viertelfinale. Ähm, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist so, normalerweise sagst du, äh, Erster gegen, was weiß ich, Achter, Neunter, der da kommt. 65, 60 äh, Prozent äh, Wahrscheinlichkeit, dass da die bessere Mannschaft oder die besser Platzierte durchgeht. Würde ich dann in dem Fall gar nicht sagen. Und dann würde ich sogar sagen, vielleicht ist mal ein Fünfter oder ein Sechster, der da kommt im Viertelfinale, sogar Favorit. Ähm, weil natürlich die Hauptrunde vielleicht dann schlecht war, aber die letzte Phase gut oder insgesamt einfach auch so die Playoff-Erfahrung in der Mannschaft größer ist. Weil ich habe nämlich eine ganz neue These mit den Playoffs geht die Saison noch mal ganz von Neuem ah, an ja, ja.
2: Auch, und jetzt <lacht> sagst du mir ein bisschen nicht dass dass da jeder Check zu Ende gefahren wird da wird da jeder Check nicht. zu Ende
0: gefahren und da musst du noch mal, mal ganz anders Verkehr vor dem Tor machen musst du noch mal ganz anders Verkehr vor dem Tor machen und mit Verkehr ja. kennen sich halt vor allem die Eisbären und die Münchner und die Adler aus. Ja, also Verkehr von dort. Und die Ingolstädter mit Audi. Ja, da was, ja. Ja. Ähm, nee, also finde ich, find ich gar nicht so hot den take. Tut mir leid, Bernd. Aber ich bin da voll bei dir. Also ich muss auch, also ich habe noch nie die Penguins eine hey, Viertelfinalserie. Also und hot ist ja nicht, dass weder ja. der Zweite noch der Dritte ins Finale kommt, ne? Ja, also von der von der Hauptrunde her nicht, aber von dem, was ja bis jetzt die letzten Jahre gezeigt haben, also gut vorstellbar. Ich finde sogar, dass also Straubing hat, glaube ich, in den Playoffs nochmal eine bessere Chance als Bremerhaven, weil die insgesamt äh, tiefer besetzen und eine, und und mehr also ausgeglichenere Reihen haben. Bei Bremerhaven kann es ja wieder sein. Also wenn sich einer von der aus der ersten Reihe verletzt, wird es halt schon echt sehr sehr kritisch. Und wenn die erste Reihe mal ausgeschaltet wird, also jeglitsch und Co. Wer auch immer dann da ähm, neben spielt, also neben jeglitsch und irgendwas noch, äh, dann ja wird's auch schwierig für Bremerhaven. Das traue ich halt München auf jeden Fall zu. Das traue ich natürlich den Eis Berlin zu. Das traue ich auch Mannheim zu, dass die das schaffen. Und dann haben dann jeweils die, die Gegner haben einfach dann ich so mehr zu. Ja, ja auch das. Ja, also Ingolstadt wäre das, ne? Nicht nur der Trainer. Danke. Nee, ja. Okay, das wäre der erste Take. Sebastian, hast du auch einen zur DEL mitgebracht oder vielleicht eher zum? Die doch, gesagt. Nee, das das den war den doch Tiefel. meine. Das war deiner. Das war, also ja, es war also war schon deiner. Da ich habe mich auch zu erklären, aber er hat nicht zugehört. Okay, also mhm. ich habe keinen so einen wirklich wirklichen Take äh, fürs andere Tabellenende, aber hey, wie wären das, wenn am Ende der letzte und der vorletzte tatsächlich punktgleich? sind Und wir dann wirklich so Situationen rauskramen, wie dieses Tor 1,1 Sekunden vor Schluss von Iserlohn gegen Augsburg, wo doch Augsburg einen Esposito hat, der super Penalty schießt, wie wir wissen, und dann hätten die das vielleicht gewonnen, dann kannst du über das diskutieren, also hast du vielleicht zwei punktgleiche Mannschaften hinten, Bernd, äh, Sebastian Schuttel, schüttelt schon den Kopf, äh, denkst du doch, ja, eine komplett ja. abgehängt wird, oder was? Nee, 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 nee,
1: nee, überhaupt nicht. Ja. Aber ich habe es im in, in, ähm, letzten Blog, glaube ich, habe ich es geschrieben, das Aller, Allerschlimmste, was passieren könnte, dass in zwei Stadien äh, Penaltyschießen stattfindet und dieses Penaltyschießen darüber entscheidet, wer dann ähm, absteigen müsste. Das finde ich absolut grauenvoll. Also diese Vorstellung ist fürchterlich.
0: Dann ist dein Hot Take, nee. dann wäre der Hot Take...
2: Nee, ich ich habe das ja auch schon gelesen in deinem Blog und da habe ich auch schon gedacht, nee. Weil natürlich... Ist es nicht so, wie oft gesagt wird, dass sich Glück und Pech und sowas über eine ganze Saison ausgleichen. Das ist Schwachsinn. Aber es ist ja auch nicht so, als wäre ein Spiel entscheidend. Weil gucken wir zum Beispiel mal, wo du Iserlohn ansprichst, die machen da 1,1 Sekunden vor dem Ende in Augsburg das Tor. Aber im Heimspiel gegen Düsseldorf treffen sie 1, noch was Sekunden vor Schluss in Innenforsten, machen nicht rein, verlieren die Verlängerung. Dann wären ja da die Punkte mehr gewesen. Deshalb finde ich, kannst du nicht sagen, das ist genau dieser eine Punkt.
0: Ja, aber den suchst du da doch raus. Geht es geht ja doch damit. es geht doch um die Geschichte. Du suchst dann die eine Situation raus und sagst, das war's. Dass ich es die 52 Spiele sind, sind, ist mir schon klar. Dann kann ich in Playoffs vielleicht raussuchen,
2: aber doch nicht in der 52er Saison. Naja, aber diese Zuspitzung darauf,
1: dass ähm, das eishockey -Spiel in einer Situation entschieden wird, die eben mit Eishockey nur am Rande zu tun hat. Das ist das Problem, das ich damit habe. Darum geht's. Okay, natürlich da kann man da generell
2: du, darüber reden, dass Genau, das ja. Aber natürlich
1: ist es in der Zuspitzung am 52. Spieltag was anderes als am 17. Spieltag, wo du halt der Penalty-Schießen irgendwie herschenkst, äh, weil du deinen äh, siebten Verteidiger und deinen 18-Jährigen irgendwie schießen lässt und das halt dann verlierst. Ähm, ist ja völlig, also ich verstehe natürlich vollkommen, was du meinst, aber diese Zuspitzung, dass es wirklich auf einen Penalty ankommt, der für mich mit dem Spiel an sich nichts zu tun hat, genau das Gleiche, wie das bei Weltmeisterschaften irgendwann dann halt auch das Penalty-Schießen aus. Da haben ja, wir schon mal drüber ist geredet. was anderes. Ja, es, ja es, es ist was anderes, aber in dem Fall spitzt sich sie auf ein K.O.-Spiel dann zu, eventuell. Ja, aber das ist ein Gedanke, der ich nur, den ich einfach nur schwer tragen kann. Wenn dieses ja,
2: aber es ist ja kein K.O.-Spiel. Ich, ich weiß was du meinst. Also ich fände es auch blöd, wenn du dann am Ende diese Penaltyschießen gehst und scheiße müssen wir jetzt gewinnen, und um drin zu bleiben, um was auch immer. Aber dann hättest du halt am 17. Spieltag einen Punkt mehr holen würden. Wenn es am nicht. letzten ja Spieltag Chance
0: gehabt, das hast du im K.O.-Spiel nicht. Wenn es am letzten Spieltag in zwei Partien, in denen es um den 14. Platz geht, Penaltyschießen gibt, ist es verpflichtend, dass das eine Spiel so lange angehalten wird, bis das andere auch im Shootout ist und dieser Shootout dann in der Konferenz übertragen werden kann. Absolut ja, das verpflichtend. Das wäre absolutes Gold. Natürlich ist es absolut für. Alle, die beteiligt, sind, sind absolut scheiße, bin ich voll bei dir, Sebastian. Aber also für, fürs Fernsehen wäre das absolutes Gold.
1: Geil, okay. Na dann doch, ihr habt mich überzeugt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber also, dass es passieren kann, ist ja schon, äh, ist ja schon mal ein Take. Wie hotter ist, äh, weiß ich nicht. Sollen wir, sollen wir in der DL bleiben, äh, Bernd? Weil ich war eigentlich auch, äh, so also herzlich Ich, ich, ich habe ja, sonst ich, noch
2: einen internationalen
0: Take. Ja, ich war, ich war bei der, in der DL war ich tatsächlich auch bei bei den Überraschungsteams in Anführungsstrichen oder denen, die man eben nicht so weit vorne erwartet hätte und bin auch der Meinung, dass eben jetzt in den Playoffs da dann schon nochmal andere Mannschaften zeigen, was sie wirklich drauf haben in so einer Best-of-Seven-Serie. Insofern ist mein Take schon verbraucht zum deutschen Eishockey.
2: Ja, meiner ja auch und ist ja auch, also gehen wir rüber, oder? Genau. Soll ich wieder anfangen? jetzt fangen wir alle von euch an, weil nachher sagte wie wieder Wie viele Takes habt ihr denn vorbereitet Nur damit ich mich so ein bisschen einstellen kann. Ein Pro, ja. Kategorie okay. sozusagen. Einen ja, pro Kontinent.
0: Einen pro Kontinent. Wir gehen jetzt weiter nach Afrika, Sebastian. Genau. <lacht> genau. In ähm, Marokko. NHL. Wir sehen dieses Jahr einen Stanley Cup Champion aus Kanada. Ist mein Take. Das ist wirklich ein Hot Take. Weil wer soll es denn machen? Ja, es gibt so ein paar Kandidaten. Hey, also,
2: ich anderthalb vielleicht.
0: möglicherweise haben die Toronto Maple Leafs, die haben wir in letzter Zeit auch nicht, waren die mal vor kurzem Stanley Cup Sieger? Nee, wer war der letzte Stanley Cup Sieger aus Kanada? War das irgendwie, war nicht die, die Maple Leafs, oder? War noch war noch ein paar andere dazwischen. War es die Canadians vielleicht irgendwie? In war das in den 90ern? Was? 93 vielleicht? Schon ein bisschen her, oder? Das wäre schon krass. Könnte es vielleicht ein rein kanadisches Finale geben, Vancouver gegen Toronto? Wäre absolut vorstellbar. Aktuell. Also Ja, ich natürlich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß ich nicht ist eine geile Antwort ja Thema abgehackt weiß ich nicht, weiß das nicht sehe ich nicht sollte das heißen also
2: gut. also natürlich ist das möglich gerade in dieser Liga aber keine Ahnung also Toronto ist mir zu weit weg Edmonton ist mir auch entweder die, die gewinnen die alles oder die verlieren also es gibt irgendwie kaum was dazwischen und äh, ja, Vancouver, meinst du, die, meinst du, so ein Überraschungsteam in der Hauptrunde, das schaffst du doch dann meistens eh nicht bis zum Ende, oder? Ja, ihr, ihr
1: seid so lustig, ich mag das total
2: gern, ja, wie ihr da euch
1: gegenseitig die Prognosen da um die Ohren haut und sagt, nein, auf keinen Fall und sonst irgendwie. Ich habe vorhin den Athletic Podcast gehört, ähm, da ging es genau um dieses Thema. Und äh, es ging um die Pittsburgh Penguins, die im Moment äh, acht Punkte außerhalb von den Playoffs sind. Und dass es im Sommer natürlich durchaus absehbar war, dass das passiert, aber nur halt, wenn der Torhüter schlecht ist. Der Torhüter hat über die meisten Shoutouts in der Liga. ja. Äh, Crosby merkt irgendwie sein Alter, passiert auch nicht. ja. Sensationelle Saison. Und trotzdem war das so, also dieser Saisonverlauf der Pittsburgh Penguins war einfach nicht zu prognostizieren. Und wenn ihr jetzt sagt, Vancouver gegen Toronto, da kann ich mir nie vorstellen. Natürlich in der Liga kann man sich alles und jede ja. Finalpaarung und jeden Stanley Cup Sieger vorstellen. Ja, grundsätzlich.
2: Aber es geht auch um Wahrscheinlichkeiten, oder nicht? Ja. Genau. Logisch. Richtig. <lacht>
0: Moment, da können wir aber auch jedes Mal sagen, ja, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber ich sag bloß jetzt, wenn man sich die Divisions anschaut... Äh, also in ich verbiete
2: doch nicht den Mund, was, was das ist denn hier für eine quer eine tation Der ist nicht meiner Meinung. Nach nein, 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 nein.
0: Atlantic Division, Toronto <lacht> Maple Leafs unter den Top 3. Metropolitan Division, äh... Kein kanadisches Team unter den Top 3. Ähm, spielt überhaupt ein kanadisches Team? Egal. Äh, Western Conference Central Division. Ähm, Winnipeg Jets unter den Top 3 aktuell. In der Pacific äh, Division. Äh, die Vancouver Canucks und die Edmonton Oilers in den Top 3. Also es gibt zumindest Kandidaten und näher dran als, in dieser Saison, wann war zuletzt ein Team näher dran, also 2011 die Vancouver Canucks natürlich im Finale, da waren sie sehr nah dran, aber jetzt so. Ja, ja, von, war für ein paar Jahre im Finale. Ja, gut, aber ja, da hast du dann in, genau, aber da hast du im Finale, also hast du, weit weg. Genau, ja. also hast du, da, ja, genau, hast du da dran geglaubt, dass die, dass die es gewinnen können? Nee, nicht unbedingt. Nein. Ganz, äh, natürlich kein kanadisches Team in der Metropolitan Division. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich weiß es nicht. Ne? Gibt es kein kanadisches Team? Wenn ja, kein... ich jetzt mal nachgeguckt habe, ja. weiß ich das natürlich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> so, ich, ich, ich take. Äh, McDavid wird noch Topscorer, ist mein Take. Das ist auch nicht der riesen Hot Take, aber immerhin neun Punkte Rückstand, war von der so verletzt, war nicht ganz gut drauf. Äh, schießt auch deutlich weniger Tore als früher, aber äh, seit November habe ich gerade nachgeschaut, 65 Punkte in 34 Spielen. Also knapp zwei pro Spiel. Ich glaube, er wird das auch durchziehen bis zum Ende und dann wird er noch McKinnon, obwohl der nicht aufgehört hat zu scoren und Kutscherob, der natürlich auch nicht aufgehört hat, aber so ein bisschen nachgeladen hat, wird er noch einholen. Ich hätte dazu noch einen zweiten Statistik-Hot-Take, genau, ich drehe hinterher. Matthews knackt die 70, aber nicht die 75.
0: Ah, da sind wir wieder zu, wieder, da kannst du wieder zum lauwarmen Böhm gehen mit dem Take. Ich wollte gerade was sagen zu Austin Matthews. Entweder du sagst ja, Matthews schießt 75 Tore, aktuell on pace for, 77, oh, 77, was unfassbar 77, ja. ist. Hey, aber Also über 70er schon unfassbar. Entweder du sagst, um, äh, der knackt die 75 oder du bist still hier bei Hot Takes. Ganz einfach. <lacht> also was soll denn das? Er knackt die 70. Ja, also aktuell sag, er sie nicht, obwohl er on pace für 77. Aktuell on pace für 77 und du sagst, er knackt die 70. Ja, unglaublich hot. Ja, Conor McDavid, der scoret wie ein Verrückter, wird noch Topscorer, hat zwar, ja, Achtung, neun Punkte Rückstand auf Kutscherow, aber das macht er noch. Das ist ein Riesenrückstand. Der ist auf Platz drei in der Scorerliste. Ja, Was ist das, ist das für, für Hot, Hot Take? Neun Punkte. Da reden wir. Ja, ich ja. ich denke schon drüber ja. nach, wie, ich die, wie sie einen Podcast nennen soll, die lauwarmen Takes zur restlichen Eishockeysaison. Wir haben ja auch Ach, als einfach
2: nur in, in diese WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ist. Das muss ja nicht zwingend sein, weiß ich nicht, dass Isla Lohn eine Stanley Cup-Sieger wird, oder? <lacht>
0: Berns lauwarme Takes zur restlichen Eishockey-Saison. Der Titel des Podcasts steht. Ja, gerne, gerne. Habe ich kein Problem mit. Ja, aber das ist dann auch wieder schwach.
1: Das ist dann der ist eine, ein Hot-Titel. Das muss dann eiskalte Takes. Okay.
0: Hast du dann einen eiskalten Take vielleicht für Sebastian? Noch einen kalten Take? ganz kalten? Oh, oh ja, aber... aber
1: aber absolut, ähm, ihr habt ja Edmonton jetzt bitte gestreift. Ich sage, ähm, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum die Edmonton Eulers nicht im Moment der größte Favorit sind, also sind sie meines Erachtens, also zumindest von den kanadischen Teams. Ähm, und ich sage, und das als Widerspruch zu dem, was ich in der DEL gesagt habe, ich glaube, dass die in vielen Teilen einfach noch immer nicht reif sind für den Titel und dass sie keine Rolle spielen werden bei der Vergabe des Standing Cups 2024.
0: Dann wird es ja, also... Möglich. Absolut. Deswegen. Der kennt das ja auch noch nicht, ne? Das wollte ich vergessen. Der ist ja auch neu. Absolut möglich. Und mein Kopf sagt auch, ey, da wird vielleicht wieder, dann heißt da wieder, Boston kommt da im Osten durch und im Westen macht halt dann doch wieder Colorado. Oder keine Ahnung, ja? Das ist aber halt... No, langweilig. Also die... Die Langeweile, die ich in der DEL irgendwie so erwarte und ähm, ich meine, da haben wir einfach diese drei Teams in den vergangenen Jahren, die halt die Meisterschaften unter sich ausmachen mit Berlin, München und Mannheim. Äh, die gibt es halt so in der NHL oft nicht. Du hast zumindest die Abwechslung, wenn ich, ich sage, wenn es mal Abwechslung gibt, dann doch zumindest so, dass äh, das in Richtung Kanada geht. Also würde ich mir auch irgendwie so, wäre wär ein cooles Finale irgendwie Edmonton äh, oder Vancouver. Da und, nicht um und Wünsche. Ja ja, 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 ja. Nein, <lacht> nein es geht nicht Weil um Wünsche. vorbei. Ja. <lacht> Weihnachten ist, ist vorbei. Dramatisch.
2: Ich wünsche mir das auch, Christoph. Ich wünsche mir das auch. <lacht> was hast du denn hier noch für Take? Ich? Nee, du hast ja deinen schon, hier der andere Kollege.
0: Er war schon zu Edmund, du ja, ja. hast nicht mitbekommen. Ja, ja. Das ja, ist halt
2: meine Güte, Ey, ihr, mir, ihr seid einfach
1: nicht mehr um, dass da noch ein Dritter dabei ist. Ihr könnt euch nicht mal drauf konzentrieren, dass der Dritte auch noch was erzählt. Erst wird, der, wird es vom einen vergessen, dann in der NHL vom anderen. Ich, sorry. Ja, aber die Däden sind ja ganz schön abgehandelt, die wollte ich immer rauszuhauen. Ja. Nee, sorry,
2: ja, naja, gut. Also das war's jetzt hier. Also Quiz, los geht's.
0: <lacht> ja, würde ich sagen. Ja. Wenn Sebastian schon... Wenn du
2: das noch wolltest. Klar ja, wollen wir das, hau
1: rein. Du hast ja das, das Problem ist halt einfach, dass wenn immer nur einer zuhört, dann wird's halt wahrscheinlich langweilig oder relativ einfach für den anderen dann. Aber wir machen es einfach mal. Äh, ich habe mehrere Namen für dieses Quiz. Äh, Achso, ich sag's dir du selber. Le ja, du hast ja verschiedene Identitäten Le jetzt. <lacht> <lacht> Le, Le Affond Deluxe. Ja genau, wir spielen heute zu so sit und fünf davon übernehme ich. Alles ja, ähm, gut. Le, Le Affond Deluxe äh, finde ich ganz gut, aber am besten fällt mir eigentlich, wie, wie gut kennt ihr euren Le Affond? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, elite Prospects verliert man sich gern mal, äh, wenn man da durch Kader geht und dann den nächsten und dann landet man irgendwie beim ESC Wedemark äh, 1989-90 und es äh, schlägt da noch weiter. Exakt so ist es bei Le Affon auch, wenn man da mal anfängt, da so ein bisschen genauer zu schauen und da denkt man sich, wie bitte, was? Und dann schaut man die nächste Kategorie auch noch, von der man noch nie irgendwas gehört hat und muss sich das dann erstmal irgendwie erschließen, was er uns damit da eigentlich sagen will der Markus. Also, die Wahrheit ist ja, dass, wenn uns in Eishockey Deutschland zwei, drei Leute fälschlicherweise für kompetent halten, dann ist es eigentlich fast immer darauf zurückzuführen, dass wir dieses Datenmaterial von Fonds bekommen. Ähm, so, und damit, damit habe ich jetzt ein bisschen gespielt. Ähm, es sind insgesamt, oh, habe ich doch acht draus gemacht, das ist echt ganz schön viel. Ich dachte eigentlich, ne, dass es so viel sind. Wir haben acht kleine Spielrunden. Es geht relativ ja. schnell. Ähm, ich habe mir Kategorien angesehen bei Le Affon oder von Le Affon aufbereitet. Es geht um dl statistiken äh, und so ein bisschen gekramt. Manche sind relativ einfach, manche sind eher abgefahren, aber es sind leicht zu verstehen. Also es geht nicht um errechnete Werte wie so Gamescore oder, oder Corsi oder sonst irgendwas, sondern es geht tatsächlich um Dinge, die auf dem Eis passieren und die man nicht errechnen muss. Okay. Ähm, okay. Ihr fangt immer, ich habe das, äh, wir werden keine Aufteilung jetzt machen. Die erste Runde macht der Band, die zweite beginnt der Christoph, die dritte da wieder der Band. So geht es dann immer so durch. Es ist immer eine statistische Kategorie und der Band hat äh, die erste Möglichkeit. Es geht immer um die fünf Besten in einer statistischen Kategorie. Mhm. Und ihr bekommt, ähm, für den ersten bekommt ihr 60 Punkte, für den zweiten 40, für den mhm. dritten 30, mhm. 20, 10. So geht es nach unten. Das heißt, der erste ist leicht abgesetzt, das habt ihr sicher mitbekommen. Und ähm, ihr macht es immer im Wechsel. Es gibt pro Kategorie, habt ihr zwei ähm, Namen, die ihr sagen könnt. Das heißt, es geht um die ersten fünf. Nochmal, ihr habt zwei Möglichkeiten, immer im Wechsel. Das heißt, am Ende, wenn ihr sehr gut seid, habt ihr die ersten vier einfach abgegrast und kriegt dafür Punkte. Okay, also, das ist relativ
0: einfach. Wir ja, spielen äh, schon gegeneinander, wir spielen, oder? Wir spielen schon gegeneinander. Er spielt spiel natürlich absolut gegeneinander. Ja, weil sonst wäre ich schon ähm, raus gewesen, weil ich meine, mit dem zusammen hier irgendwas äh, zu erraten, nee, nee, wirklich nicht. <lacht> aber es wäre
1: wär ganz toll, wenn er dann am Ende zusammen auf 30 Punkte käme. Also das wäre natürlich auch für uns alle total reizvoll. Nein, natürlich spielt er gegeneinander. Äh, erste Runde, es geht um die statistische Kategorie Eiszeit, aber nur Stürmer. Weil
0: ich Nein, Eiszeitstürmer.
1: Okay. Eiszeitstürmer, Band fängt an, hat, die, hat den ersten Zugriff, wie gesagt, in der ich zweiten muss
2: Mal grundsätzlich mal. fragen dazu. Hast du irgendwie gefiltert ab zehn Einsätze oder sowas? Oder ist wer einen Einsatz gemacht hat, ist dann auch theoretisch oben? Natürlich habe ich das gefiltert. Ich habe es jetzt nicht so genau gemacht, aber ich hab, ihr könnt natürlich
1: davon ausgehen, dass ihr, weiß ich, Blas Gregorj oder wie auch immer man den ausspricht. Gut, der ist jetzt auch, äh, <lacht> würde er würde erinnert in Frage kommen, aber wenn der mit 27 Minuten in seinem ersten Spiel kommt, kommt er natürlich nicht in Frage. Das, heißt, ja, das meine ich, aber es gibt auch irgendwie
2: so ein Spiel, der habe ich einmal aufs Tor geschossen, der hat jetzt so 100% geschossen. Genau, Ey. richtig, äh, richtig, genau. Also
1: davon könnt ihr ausgehen, ähm, dass es natürlich immer äh, um Spieler geht, die an die 50% oder mehr Spiele gemacht haben. Okay, also
2: Eiszeitstürmer, dann war Dürmer, ja. er spielt denn sehr viel? Ich würde mal sagen, einer der Bremer Hafner. Oder sagen wir mal Jeglitsch. Äh, nee, ich, nicht dabei. Nicht, nicht dabei. in den Top 5.
0: Ähm, Carter Rowney.
1: Oh, ja. Sehr gut. Und damit hat er Christoph fängt mit äh, 60 Punkten
2: an. Das ist ich darf aber nochmal, ne?
0: 60 es ist Rowney auf 3 dann, oder? Ist Rowney auf 3 dann? Dann sage dann? ich, weil ich ja, weiß, Rowny, der, ich auf habe ein. das
2: natürlich nicht immer für die ganze Liga, aber ich weiß, dass er in Düsseldorf sehr viel hat, das sage ich für Veroni Sehr gut. Uh, uh, immerhin noch 10 Punkte für dich, Bernd.
1: Das
0: ist doch gut. Ja. Okay. Ja. Und um, der Christoph, letzter in dieser Runde? Ich sage noch... Stürmer ist Zeit. Ähm, ähm, äh, Wolfsburg, Njeli. Ähm, ich glaube, es ist die Nummer 6, wenn ja, hab, aber, ja, es ich hasse, es richtig habe. Das ist ja fies ist das.
1: Aber es gäbe einen anderen. Es gäbe okay. einen anderen. Dann mal Hardcheck, oder?
0: Wahrscheinlich. Nee, nicht Metal. Matt White, Matt okay, White. oh fuck. Äh, nur, okay. Zu, nur, nur, okay, löse auf, also löse auf. Wer sonst noch? Mike Connolly hätte ich sonst noch. Äh, gehabt. mit mit
1: 2042, okay. äh, vor Nöbel mit 2034. Übelst krass. Vor okay. Matt White mit 2033, also ist natürlich ja alles auch sehr, sehr knapp. eng, Man ja, also, ja. kann tatsächlich an einem Wochenende schon einen Unterschied machen. Luke Esposito mit ja. 2031 ja. und Silverone ja, mit ja, okay. 2028. Wir gehen weiter in die nächste Kategorie. Zwischenstand, bitte, Zwischenstand, Zwischenstand. Christoph uneinholbar vorne mit 60 vor äh, Band
0: mit 10. Okay, Schreibst du das frage. mit? Oder muss ich sagen, mitschreiben? schreiben? Ich schreibe das mit, ja. Er ja, schreibt mit. Okay, zweite Runde, <lacht> Fetzi fängt an.
1: Ganz einfach, Fetzi fängt an. Es geht um Schüsse, aber, aber. Schüsse nach Nick Mattinen. Das heißt, wir gehen um die Schüsse 2 bis sechs. 6
0: weil Metten so weit vorne ist, ne? Weil Metten ähm, so weit vorne B. ist und der natürlich der leichteste gewesen wäre. Ja, okay. Dann fange ich an mit, also Schüsse, Schüsse aufs Tor, Torschüsse, ne? Ja. Okay. Ähm, ähm, ich, ich glaube, dass obwohl Marcel Brandt ein paar Spiele verpasst hat, er da auch noch echt weit vorne ist. Also Top 5 würde ich sagen, Marcel Brandt.
1: Christoph fängt mit 20 Punkten an. Das heißt, äh, Marcel Dran ist nicht die Nummer 4, sondern die Nummer 5 in der Liga. In dem Fall gibt's es aber 20 Punkte. Okay, ich sage Jan Obers. Sehr gut. gut. 60 Punkte, da ist er da. Ah, Okay, nicht
0: Sehr schlecht. Ähm, äh, äh, Brugisa.
2: Jawohl, gar nicht so schwer, ne? 30 Punkte. Und da bin ich. Ich hätte jetzt B, aber der war zu lange verletzt. Scheiße. Äh, dann nehme ich. Uh, 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 was er brandt, wir haben hier zwei davon. Habe ich doch schon. Was? Ob äh, der gerade, Brand,
1: Brand, der Zwillingsbruder, der auch Marcel Brandt heißt, oder ich verstehe. es so hast gesagt eben. Ich habe ja Brand brandt
0: als gesagt. erstes. Unglaublich, hörst du überhaupt hier jemanden im zu oder <lacht> was? Weil das,
2: also Eigentlich nehme ich das so parallel auf und höre mich dann nochmal ab, weil ich hab, wenn ich gerade gesagt habe.
0: Es ist unglaublich. Das ist unglaublich. Oder,
2: oder äh, oh, nimm halt Marcel Brandt, der ist noch offen. <lacht> ja, nehme ich Marcel Brandt. Doof, habe ich jetzt halt keinen
0: zweiten Versuch. Nein, Nein, mach ruhig, ich, mach ruhig.
2: Mach nur. Komm eine noch. Die Frage ist natürlich, ob immer alles Verteidiger sein müssen. Wie kann, kann man so
0: unkonzentriert sein, Das ist unfassbar. Wir haben ja gar nicht so viel Verteidiger bisher genommen. Ja, genau, Urbas war ein Stürmer von dir doch. Und Marcel ja. Brandt haben wir auch, ne? Der war schon. <lacht>
1: ja, der ist ein Stürmer, glaube ich, oder?
0: War einmal. Ja. Ja,
2: kannst du mal, egal. Äh, hätte ich jetzt einen Namen gesagt, der nicht genannt werden sollte. Ähm. Ja. Ich habe den deinem Leben.
1: <lacht> es gibt zwei, die jetzt gar nicht so unbekannt sind für ihre Offensive, aber das nur als kleiner Tipp.
0: Okay. Alter.
2: Äh, man, keine Ahnung. Matuschkin
0: äh. muss noch irgendwo sein, oder? Ach, das ist das ist ja logisch. Logisch.
1: Matuschkin. Matuschkin ja, ja. ist tatsächlich nur Nummer 6, hätte in dem Fall 10 Punkte gegeben ja. und äh, wer mehr Schüsse hat, überraschenderweise, ist Wille Leonen Aber, okay.
0: Darf ich kurz was anmerken zu, zu diesem Thema, weil ich mich damit vor kurzem beschäftigt habe. Was ich echt krass finde, ist, dass sowohl Matten als, als auch Matuschkin extrem viel aus dem Slot auch schießen. Ja, weil du denkst, du bist ein Verteidiger, der Baller von der blauen Linie, aber das ist halt einfach, die gehen so weit nach vorne und haben wirklich einen hohen Prozentanteil ihrer Schüsse auch aus dem Slot. Das nur zur Ergänzung ähm, jetzt gerne weiter. Hast du aufgepasst, Bernd, was ich gesagt habe? Merkst du ja.
1: Was? Vielen Dank, Christoph. <lacht>
0: <lacht> Christoph führt mit 110 zu
1: 70, aber ihr seht, da ist noch alles 40 drin, Punkte wir haben Vorsprung, unglaublich. Noch, wir, haben, wir haben noch sechs Kategorien. Der Band <lacht> fängt an. Es geht um geblockte Schüsse, allerdings
2: aktiv geblockte Schüsse. Also quasi einen Schuss abbekommen. Ja, nicht. Genau. Nee. Blocked Shots. Ähm, Thorsten Ankert. Ja,
1: glaubt Safe. man. Ist aber nicht unter den ersten fünf.
0: Safe Echt? Der war vor ein paar
2: Wochen noch Nummer eins, der ganze Liga. Krass. Was? Wirklich?
1: Ja. ja Jetzt zwingst kann. du mich dazu, das währenddessen noch mal nachzuschauen. Aber ich glaube nicht. Verrückt.
2: Vielleicht ist es auch schon sehr viele Wochen her, aber ich hätte das irgendwann mal geschrieben. Vielleicht habe ich es so einfach geschrieben und es stimmte gar nicht. Ist ja auch man glaubt halt immer, dass es, äh, dass es der ist, oder?
0: Ja. Also... Ich, ich gehe mal weiter, kann man nochmal überprüfen, aber ich nehme äh, Justin Braun von den Staubing Tigers.
1: Nee, nee, also Justin Braun äh, ist die Nummer 8.
0: Okay. Ankert,
1: Ankert ist nicht unter den ersten 12. Ernsthaft? Also, das habe ich denn da gemacht? Hat er ja wahrscheinlich am Anfang nicht mehr genug Spielzeit, oder? Kann das sein? Ja, das kann, der
2: war ja auch verletzt zwischendurch. Das kann ja. so daran gehen, ja. Okay, äh, dann Bernd wieder.
0: Also, aber es geht darum um Verteidiger, die Schüsse blocken, nicht die Schüsse ja, weggeblockt um Stürmer. bekommen. ich meine, es ist sehr unwahrscheinlich, ja, 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 dass ja, ja. Stürmer
1: dabei sind, aber ja. Ja, nee, aber, aber um, um Spieler, die Schüsse blocken und, und, und nicht richtig. weggeblockt
0: bekommen. Okay, ja, gut, richtig.
2: also aktiv okay, kurz, ja. äh, ich sage Tim Schüle. Tim Schüle. Wow, Tim wow den jetzt ab, wirklich, wirklich abgefahren. Das Tim Sensation. Schüle, der spielt nicht selten Augsburg steht viel hm. hinten drin, warum nicht?
1: Tim Schüle. Also, ist tatsächlich nicht unter den ersten Heidewitzka, ist einfach gar nicht dabei. Im Schüler, ja. 79 mit 32
2: geblockten Schüssen. Krass. Hey, ich kenne das gedacht, Ich, ich habe ja irgendeinen, ich gedacht, so ein klassischer Verteidiger von Augsburg. Ey. Moment,
1: lass mich das, lass mich das nochmal zusammenrechnen, wie viele Punkte ihr in dieser Kategorie zusammen habt.
2: Nein, ich, bin, ich darf ich darf, ich nicht noch
0: einen, ich nicht noch einen? Du darfst, du darfst noch, einen. noch einen, du darfst noch einen. Ich hätte gedacht, was? warst ja in die Runde werfen. Nein, du ich jetzt Ich nehm Colton Jobki. Colton Jobki.
1: Okay, das heißt, er geht aus dieser Kategorie tatsächlich mit null Punkten raus. Das gibt's raus. doch nicht, was? Äh, <lacht> der Golden hat auch nicht genug Eiszeit. Kolten Schopke hat sie, äh, 33 geblockte Schüsse. Ja,
0: wenn der aufs Eis kommt, macht er halt vor allem Schüsse blocken und halt Vorschläge austeilen.
1: Großcheck, schraub, schraub, Vorschläge,
0: Schüsse blocken. <lacht> ja. Okay, er geht mit null Punkten
1: raus. Kobinian <lacht> Holzer. Ah, dann Cory Holzer, Cory Holzer, John Ramage, Dennis Royal, Alec McCray und äh, Konstantin Braun. 86, 86, 84, 79, 75. Alter, alles Schön. ist so. Ja. Puh, okay. Weil ihr euch gerade so habt verwirren lassen, ähm, geht es jetzt in die andere Richtung. Wer bekommt denn die meisten Schüsse geblockt? Das heißt, wer schießt viel und schießt aber sehr oft den Gegner an?
0: Ja, da gehe ich, also da gehe ich jetzt, ich fange an, oder? Ja. Da gehe ich jetzt wieder mit Tim Schüle. Nein, <lacht> wir nennen das Quiz Hurra, hurra, der Schüler brennt, glaube ich. <lacht> ähm, ähm, <Viel> <lacht> <Der> Schüle brennt. Genau. <lacht> hurra, hurra, der Schüle brennt. Ähm, ich gehe wieder mit Mattinen, weil der viel schießt, aber da viel auch weg. Also ich glaube, der schießt halt auch viel daneben, ja, weil ich viel geblockt bekommt. Ich war, ja gut, ich nehme ne Mattenen.
1: Es ist doch immerhin zehn Punkte wert. Da ist die Nummer 5 in dieser Kategorie,
2: in dieser Negativkategorie. Ja, ich hätte auch. Äh, der, nee, ich, jetzt will ich mit Marcel Wasser weil der ist genau das gleiche. Der zieht ständig ab, vor allen Dingen in Unterzahl, dann schmeißen die sich noch mehr. Äh, Überland, natürlich, mm, er hat nope. sich noch mehr rein. Ich nehme Brand. Nope. Okay.
0: Okay.
1: Ähm, das ist die Nummer 9 in dieser Statistik. 9, das ist auch also, das ist aber nicht so, so schlecht. schlecht. Ja, nö, nö,
0: nö, nö, sag ich ja gar nicht. Auf, dann. Ich einen, der führt ziemlich klar. Viele Schüsse geblockt bekommen, führt ziemlich klar.
2: Ich wiederhole alles, was der Vorredner sagt.
0: Ja, dann bin also ich, 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 bin wieder, Zeit. ich, ich bleibe bei Verteidigern im wille ja Jawohl, die 60 Punkte. Ja. effekt <lacht> genau.
1: <lacht> Ja. Gut, der Fetzer. Der ist aber 97
2: und mit Abstand die Nummer 1. Krass. Das muss ja auch bitter sein, ne? Ähm, Na ja, dann ja, nehm, gut, stürmer, der nehme ich mal. Nehme ich mal wieder Jan
1: obers Der wird auch oft geblockt? schon nach, wo Jan Ulbers liegt. Dann damit weißt du schon, dass er nicht unter den ersten fünf ist. Er ist die Nummer 13. Womit wir bei einem Zwischenstand von es muss kämpfen. 120, 120, 180 für Christoph Pfitzer und warte, bei, äh, bei dir ist nichts dazu gekommen. 180. So eine fiese Dartsgeschichte. Ich äh, weiß doch, da, wie dieses Das ist gerade einmal eine 2 zu 0-Führung, würde ich, ich sagen. Ich will ja, jetzt
0: hier, Bernd, ich will jetzt hier auch nicht belehrend sein, aber es war nicht so schlau, einen Stürmer zu nehmen, weil bei Verteidigern sind noch mehr Spieler im Weg bis zum Tor, die blocken können. Aber egal. Absolut also, richtig, also, ich, aber
2: es gibt halt Stürmer, die schießen so oft, ja, dass halt die Wahrscheinlichkeit irgendwann größer ist, dass auch mal was geblockt wird. Absolut. So, dabei
0: hat er Christoph
1: gerade realisiert mit einem Verteidiger, der dafür bekannt ist dass er viele aus dem Slot schießt, wie er uns gerade... Ähm, ja, ne? ja. Naja, egal, aber natürlich hat er recht. Also bei der nächsten Kategorie, die Band beginnt, äh, ähm, die, die Band beginnt, ähm, geht es um Strafzeiten. Allerdings ja. natürlich nicht um Gesamtstrafzeiten, sondern nur um Minus. Das heißt, um zwei Minuten Strafen. Wer hat die meisten zwei Minuten Strafen? Ach, das bin? weiß ich, weil ich das jetzt vorbereitet habe. Es ist nämlich Ben Blatt. Ja, also letztens ähm, ist nicht mehr ganz aktuell, aber es langt für... Weil Bernd Blatt hat ja... in äh, <lacht>
2: Blatt, ja. <lacht> ja. Bernd Blatt hat wie immer die Leistung <lacht> gezeigt.
1: Bernd Blatt hat ja zuletzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel gespielt, ja, aber er ist Blatt. die Nummer zwei und es gibt immerhin 40 ja. Punkte.
0: Bernd Blatt hat hier im, im, im Podcast einfach... Er, er weiß nicht, um was es geht. ja er, also Er nimmt einfach ja. die Aufgabe nicht ja. an, die Komm, man bitte. ihm stellt. Ja. Oh, zwei ja, Minuten Strafen, wenn viele zwei Minuten Strafen. Verteidiger, der vier zwei Minuten Strafen nimmt. Um, ist dann auf Was ist denn mit Matt Bodie? Der muss doch da auch mit gut dabei sein, oder? Ein fairer
2: Sportsmann. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das ist und ben, ich glaube, der haut dann gleich irgendwie so zu, dass es dann fünf Minuten sind. Nein, Matt Bodie ist nicht unter den ersten fünf Miners. Was ist denn mit Herrn Akta? Den sehe ich auch recht aufwandern. Ja, ich habe auch gedacht, dass eigentlich Dane Fox diese äh, Kategorie mit großem Abstand anführen muss, ähm, aber der taucht nicht auf und Sinan Akta führt auch, äh, taucht auch nicht auf. Der Christoph okay. hat noch eine Chance.
0: Ähm, also irgendwie vielleicht von dem äh, Tinas eher hinten drin hängt vielleicht noch. Uh, was ist damit? Was ist damit McRae? So ein Defensivverteidiger? Nein, taucht auch nicht unter den ersten fünf aus. Ich habe
2: es jetzt auch nicht da. Ja, also okay. nee, ich das ist kein dir, Problem. Der McRae hat gestern drei Punkte gemacht. Und deswegen sage ich jetzt äh, Holzer. Du bist aber gar nicht mehr dran. Ich weiß, ich wollte <lacht> <von> einen sagen.
0: <lacht> aber also,
1: ich lese euch die Liste vor. Die Nummer zwei habt ihr erraten. Das ist nämlich Bernd Blatt. Die Nummer eins ist <lacht> Ramage mit 26 Miners. Äh, vor Bernd Blatt mit 25 Miners. Äh, nicht Markus, sondern Will Webber mit äh, 22 mit ähm, McKiernan auf der 4 mit 20 und Cordy Holzer auf der 19. Ja. Äh, mit 19 auf der 5. So, ja, logisch. Aber es wird das wieder. Heißt, ich habe ausgeglichen und kann jetzt in Führung gehen. Du hast ausgeglichen, es steht ja. 180 zu 110. Völlig ja, richtig. McRae völlig ist tatsächlich
0: bester Scorer unter den Verteidigern bei der DEG. 22 Wie Punkte. Sonst? Ja, aber mit so einem Vorsprung hätte ich auch nicht gedacht. Ja, wer sonst Punkte. sonst punkten? Ja, stimmt. Also okay. Kumiski, aber der ist ja noch nicht lange dabei. Ja gut, stimmt, ja, ja genau. Kumisky ich glaube, Nemos hat den, aber in ja. seiner
1: ganzen Karriere auch so viele DL-Punkte. Ja, aber Der, der, der hat ja. fast so viele Punkte wie Haukeland, das ist auch ganz gut. <lacht> Most Penalty Shots und zwar einfach taken und in, oh, schwierig. Ja, sehr schwierig, sehr fies. Ähm, hätte ich auch keinen blassen
0: Schimmer. Ja, Viel Spaß. Dann, aber im, im Shootout, oder auch?
1: Die Frage, die er tatsächlich auch stellt, konnte ich nicht beantworten. Ich gehe davon aus, dass es sich auf den Shootout bezieht, ja. Wobei, sind wir ehrlich, ne, wie viele
0: ja, aber Schatz
1: gibt es da noch die dazu? Nee, mal einen aber, dazu
0: vielleicht oder so, ja.
1: Ja, genau, richtig. Deswegen da also, bin ich dann immer so genau ich, in die Analyse gegangen.
0: Also Schon mal zwei im Kopf habt, die er verwandelt hat, oder die ziemlich geil waren. Und zwar mit dem gleichen Move. Und ich glaube, er hat noch zwei, drei Mal im Finalty-Schießen äh, auch äh, vergeben. Äh, Esposito müsste wieder bei, müsste bei fünf oder so sein. Kann das sein? Also bei fünf Versuchen? Kann durchaus
1: sein. Ich habe, äh, es gibt glaube ich mehrere, die fünf haben. Ich habe natürlich die genommen, die dann äh, in dem Fall weniger Spiele dann hatten. Und deswegen ist Luke Esposito nicht mehr dabei. Alter. Band. Ah, Justin Schütz. Nein, auch nicht. Mm, ärgerlich.
0: Christoph. Ah. Wir hatten viele. -Gausha -Gausha was ist mit. Um, was ist mit der Co? Hatte ich auch im Kopf. Nein?
2: Auch nicht. Hatte hat ich nicht im Kopf. Ähm. <lacht> <lacht> Matuschki.
1: Nein, kommt auch nicht. Wir, ich löse auf. Kamera 7, Row 6. Also, Row. Um, äh, Tyler gottet äh, 6, äh, Matthias Blachter 5, obwohl er relativ Was? arg weniger Spiele hat als andere und äh, Collins äh, vom Augsburger e.V. mit jeweils fünf. Wir Collins,
2: gehen
0: also jetzt, mit und, dann lässt du mir das Posito nicht durchgehen, obwohl er genauso viel hat wie Collins vom gleichen Club, ja, nur weil, weil er zwei Spiele weniger gemacht hat. Das Spiel hat. Ja. Gibt, Ist halt dann aber auch, auch scheiße nicht. ausgewählt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es mehrere gibt mit fünf auf dem, gleich, auf dem fünften Platz. Sorry, aber muss ich.
1: <lacht> ich, war, ich, war, ich war kürzlich bei einem e jungen ja, e Fußballturnier in der Turnierleitung. Ja, und genau mit solchen Typen hatte ich es da auch zu tun. <lacht> ja. Es war klar festgelegt, wie das, äh, was der Tiebreaker dann ist. ja. Es ja. war auf dem Blatt gestanden und die haben gesagt: Das ist doch scheiße.
2: Ja, ja. Okay, klar. okay, gut. Gab äh, auch äh, ungetoastetes Toast in der Mitte, der also, so, so quer durchgeschnitten mit. So Bockwurst für für eine okay, Wertmarke. Das, das, das habe ich tatsächlich zuletzt in
1: in St. Petersburg beim ISOG gegessen. Ja. Klatschgoals. Okay. Ähm, es geht um Klatschgoals. Ah, Vorletzte ja. Kategorie. Mhm. Bernd Blatt fängt an. Klatschgoals sind laut äh, Le Afond Tore, die nach der 50. Minute bei einem Spielstand von plus minus 1 oder 0 erzielt werden. Das sind ich Dachte, das
2: wären generell auch äh, Siegtore. Scheiße. Nein, keine dem... Siegtore, sondern Clutch Goals, finde ich viel interessanter. Ja, bei den Megaspielen absolut. Ja. Ja. Sage ich aber trotzdem wieder Justin Schütz. Ich habe mir so ein paar in
1: Erinnerungen irgendwie. Ja, probier's halt einfach in jeder Kategorie. In der nächsten es mich wundern, ähm, wenn er da nochmal auftauchen würde, aber nein, Justin Schütz ist nicht mit dabei.
0: Maxi Kamera. Maxi
1: Kamera 40 Punkte. 220. Uh -huh. uh -huh. 320.
2: ärgerlich. ärgerlich. Äh, Bonus. Nein, äh nein
0: äh, uh, Cole Conrad
1: wow, den hätte ich nämlich überhaupt nicht da erwartet, aber er bringt dir, also war ich sehr überrascht, als ich das aufgeschrieben habe, der hat vier Clutch Goals und ist damit 30 Punkte wert, weil er die Nummer 3 in der Liste ist Komm komm wer
0: ist da vorne?
1: mach spannend, ist das spannend sag, sag, wer vorne ist
0: ja, ja du, Bernd, kannst du ja nochmal, darfst du ja nochmal
1: nee, bist du schon, ich nee, habe hab doch Bernd, schon zwei Leute gesagt wer ist vorne, wer ist der, der Erste die Nummer 1 ist überraschenderweise, ähm, weil ich das in Nürnberg gar nicht so mitbekommen habe, Leon Hungeregger. Aber vielleicht ist auch sein Bruder ja. in Schwenningen. Der ist die Nummer 1 mit <lacht> sechs Klatschgoals. Kamera mit fünf. Colt Conrad mit vier. Carter Rowney, der mir vor allem im Gedächtnis geblieben ist, dass er kürzlich ein relativ fieses Klatschgoal ermöglicht hat, ähm, ja, ist richtig. mit äh, vier noch mit dabei. Und Jan Obers ähm, auch mit vier. Okay. So, letzte Kategorie. Ich will es nicht zu spannend machen, aber ich... Nee, es ist leider nicht mehr möglich. <lacht> <lacht> Bernd, Bernd hat schon verloren. Wolltest du trotzdem zu Ende spielen? Geiler Quizmaster.
0: Ich... Ist schon entschieden, aber jetzt komm. Ja. ja, klar. Ja, gut. Logisch. Also, es geht um
1: äh, Eiszeit wieder. Justin Schütz. Aber Eiszeit pro Spiel in Unterzahl. Christoph fängt an.
0: Oh... Alle Spieler oder nur ähm, Verteidiger? Also nur Stürmer oder äh, alle? Überlegen mal. Ja, ja, alle. Okay, gut. Weiß ich nicht.
1: Nein, nein. Überleg okay. mal, ob das einen Unterschied macht. Eiszeit
0: äh, in Unterzahl? Pro Spiel. Ja. Äh, ist, wenn da ein Stürmer pro Spiel über zwei Minuten hat, ist es ungewöhnlich. Beim Verteidiger ist es nicht ungewöhnlich. Aber okay. Ähm, ich glaub, der macht das auch beruflich. <lacht> <lacht> Ähm, also alle Spieler. Eiszeit pro Spiel in Unterzahl. Alle Spieler in der DL, ja. Ja. Ähm, er spielt sehr, sehr viel... Also ähm, ich bin dann wieder bei... Ich bin bei Leon Hüttel.
2: Leon Hüttel, nein. Äh, weil er viel blockt und ich habe ihn auch sehr oft der Erinnerung. Alec McRae. Jawohl. Jetzt... Jetzt, also du bräuchst noch so sieben, acht Kategorien, dann fährst dann du voll mit dabei. Auf Marcel Brandt, Tim Stühle und, äh, Schier und Justin Digits äh, ja,
1: zugeschnitten. Du bist jetzt bei 170 Punkten, weil Alec McRae dir ja 60 Punkte bringt. Der ja, hat die meiste Eiszeit pro Spiel in der DL in Unterzahl. Und zwar... Warte, drei Minuten und acht Sekunden.
0: Ah, okay. Kannst du mal sehen. Ähm, ich bin noch bei Justin Braun.
1: Ja, okay. Jetzt muss ich nachschauen. Ähm, also da will ich jetzt tatsächlich keinen Fehler machen. Vorher schon, oder? Weil ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es einen zweiten Brown gibt und ich habe bei diesem Brown, den ich da aufgeschrieben habe, an den einen, aber nicht... An den dritten. Ja, stimmt. Ähm, wo, wo ist das? Eiszeiten pro Wechsel. Shorthanded. Shorthanded. Per game. Genau. Dafür im Moment äh, besagter er Blass Grey Gorge. Das ähm, war sehr hoch, aber den habe ich nicht mit äh, einbezogen. Also, äh, ja, okay. Und du hast jetzt gerade gesagt, äh, ja, der Staubinger Brown, genau. Ja. Ja, nee, es ist der Nürnberger Brown. Mit dem hättest du noch mal Punkte bekommen. Ui, uh, ich bin noch dran. So hat der Mann noch die Gelegenheit, ganz nah dran zu kommen?
2: Konstantin Über den Braun. Ich in Nürnberger Braun nehme, aber das wäre jetzt zu billig. Ja. Deshalb nehme ich Nikolas B. Jensen. Nein,
1: ist auch nicht mit dabei. Schade, damit geht das Spiel yes. an den Christoph Fetzer mit 220 Punkten äh, vor starken 170 Punkten für Bernd Blatt. Äh, Es war ein großes Fest. Ich will noch auflösen. Absolut. Alec McRae, Alec McRae, Alec McRae äh, 3 Minuten 8 Sekunden vor André Schuster mit 3 Minuten 5 Sekunden vor Ryan Button, 3 Minuten 2 Sekunden. Brady Austin, 3 Minuten 2 Sekunden. Und Constantine, äh, Tine, Justin, Braun. Just, Justine.
2: <lacht> Justine, <lacht> Justine Braun. Braun. Genau. Ja, ja, nicht das schlecht. War, Und, das, das ist ein geiles ab, Quiz. Warte, das können wir echt häufiger machen. Wir ja. können ja auch rein umgehen. Geil, immer so schön. Aber die geilsten Kategorien sind jetzt. Oh, ja, gut,
0: ja. ja, Wir können auf die Teamkategorien nehmen. Auch nicht also,
2: geiles Quiz, aber
0: ich natürlich finde nur Top 3, weil es ist ja nicht so die Auswahl so groß. Ja. Geiles Quiz, aber natürlich viel geilere Statistiken. Leaffan, L-E-A-F-F-A-N da bekommt ihr die DL statistisch wunderbar aufbereitet. Äh, vielen Dank an äh, Sebastian Böhm für dieses wunderbare Quiz und deine Hard-Hard-Takes.
1: <lacht> ja, es war ein Schön war das jetzt gerade. Und da war
0: an, äh, wieder mal kein Gegner, sondern eher ein Opfer. Äh, vielen Dank für die lauwarmen Takes an äh, Blatt.
2: Ich bedanke mich ebenfalls für Bayern Fetzer für die Organisation, für die unfassbaren Hot Takes, dass es was gebrannt hat hier und natürlich auch für den überragenden Auftritt im Quiz. Kann man nicht anders sagen.
0: Dankeschön, Bravo. Dankeschön. Dankeschön, Bravo. Äh, wenn ihr jeden Tag unter der Woche Eishockey hören wollt, dann vielleicht auch ein bisschen strukturierter ja. als heute. Dann hört die 10 Minuten Eishockey. www.stern.de/bisselhockey. Und äh, danke fürs Zuhören hier im Roundtable. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal that